0: Moin und willkommen zu Wie tickt Hamburg, der Podcast von Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
1: Moin moin zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich auf meine 23. Folge Wie tickt ich heute Katja Stoffregen vom Kinder- und Jugendreitverein Ponyhof im Meierspark. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ja, vielleicht magst du dich einmal vorstellen und äh, unseren Zuhörern erzählen, ähm, was euch ausmacht, was sie hier tagtäglich auf eurem Ponyhof so macht.
0: Ja, also ich bin Katja, ich bin 55 Jahre alt, ich bin ähm Alleinerziehende Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern. Und ähm, ich habe zusammen mit einer Freundin und deren mittlerweile erwachsenen Tochter diesen Ponyhof übernommen und ihn quasi auf links gedreht. Das heißt, wir haben damals vor ungefähr elf, zwölf Jahren den Hof übernommen. Der war marode, runtergewirtschaftet, den Tieren ging es nicht gut. Und wir haben uns gedacht oder wir haben uns überlegt, was wir daraus machen wollen und haben für uns entschieden dass wir daraus einen Ponyhof für alle Kinder machen wollen. Ähm, reiten ist normalerweise ein sehr teurer Sport. Wir wollen hier aber Kinder haben, die nicht nur reiten lernen, sondern auch den Umgang mit den Ponys. Und äh, es darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Eltern Geld haben oder nicht, sondern alle Kinder sollen hier kommen. Und im Laufe der Zeit hat sich das eben auch dieses alle Kinder auch ausgeweitet auf Kinder, die Einschränkungen haben, die eine Behinderung haben, die ein Handicap haben. Die, was nicht immer heißt, dass sie eine körperliche Behinderung haben, sondern manchmal ist ja auch ein Trauma eine Behinderung oder eine Einschränkung und so weiter. Und ähm, ja, und so haben wir den Hof langsam, aber sicher umgestaltet.
1: Ja, großartig. Da gehen wir nachher noch näher drauf ein. Ähm meine Tochter ist auch ganz begeisterte Reiter und für sie, äh Reiterin. Für sie wird es nichts Schöneres geben, als auch einen Ponyhof zu haben. Wie kommt man auf die Idee, so einen Ponyhof zu übernehmen? Du sagtest, das war alles relativ runtergekommen, den vierten ging es nicht gut. Ähm, vielleicht magst du uns kurz einmal mitnehmen, äh, wie es dazu kam, dass sie hier den Hof übernommen haben.
0: Letztendlich war das eine Entscheidung meiner Freundin Heike Kühne, die eben auch mit mir zusammen hier den Ponyhof leitet. Sie war damals schon hier mit ihren Kindern und ähm, hat das Ganze übernommen und ähm, der damalige Besitzer hat es einfach nicht hingekriegt und ihr wurde dann angetragen, ob sie das hier übernehmen kann, weil es sonst niemanden gab, der das gemacht hätte und daraufhin hat sie das für sich ents- entschieden, das zu tun und ich bin dann relativ schnell Dazu gekommen.
1: Ja, großartig. Das ist ja wirklich ein ganz traumhafter Platz. Die Pferde haben unglaublich äh, viele Möglichkeiten. Es ist nicht so diese typische Boxenhaltung, sondern die sind alle frei, können hier miteinander spielen. Ähm, das ja. ist ja auch nicht normal, ne?
0: Nee, das ist leider noch nicht normal und leider noch nicht Standard. Aber wir glauben, dass Pferde als Lauf- und Fluchttiere und Herdentiere natürlich, dass die zu ihren Freunden gehören. Die gehören nach draußen. Und dann muss man einfach bedenken, dass wir ein Ponyhof sind f- eben für Kinder und unsere Pferde und eben auch für Kinder, die eine Einschränkung haben, die sich vielleicht nicht so flockig bewegen können wie andere. Und ähm, von daher brauchen wir das dringend, dass die Pferde ganz entspannt sind, wenn sie mit den Kindern zusammen sind. Und unsere Pferde sind natürlich auch mal frech. Na klar, Mhm. haben die auch den Schalk im Nacken, aber ähm, in der Regel sind die einfach total gechillt, weil ihre Rangfolge äh, haben sie schon in der Herde geklärt. Die haben sich schon hier ausgetobt, die können hier rennen, die können toben, die können bocken, so viel sie wollen aber dann eben nicht mehr, wenn wir sie holen. Mhm. Und ähm, dieses Konzept ist wunderbar aufgegangen. Unsere Pferde sind sehr entspannt.
1: Ja, großartig. Ein Beispiel auch für andere äh, Reitstelle, Von daher, ähm, ja, wirklich super. Ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Also vielleicht mögt ihr oder magst du uns einmal erzählen, wie sieht so ein normaler Tag hier aus? Wer kommt hier morgens Wer und wer geht hier abends als letztes?
0: Ja, also man muss dazu sagen, wir machen fast alles ehrenamtlich. Morgens haben wir ähm, eine, ein Vormittagsteam, wenn wir anderen alle arbeiten. Und ähm, die sind hier geringfügig beschäftigt und kümmern sich um die Versorgung der Pferde. Das heißt, um 8 Uhr geht's hier los. Da kommen unsere drei vom Vormittagsteam, äh, machen, also füttern erstmal die Pferde mit Heu, dann gibt es Mineralien. Ähm, was die Pferde und Ponys an Zusatzfutter bekommen, bestimmt unsere Tierärztin regelmäßig. Das gibt es auch morgens. Und ähm, dann werden hier alle Paddocks sauber gemacht. Es wird überall abgeäppelt, es wird alles gefegt und alles für den Nachmittag vorbereitet. Zusätzlich kommt morgens noch ähm, die Schule Elfenwiese zweimal die Woche und macht hier therapeutisches Reiten. Und Kindergarten- und Schulgruppen können morgens kommen und dürfen hier Pony reiten. Dann macht, der Vormittags-, macht das Vormittagsteam mit denen noch die Ponys fertig und dann können die hier auch noch eine Stunde geführt reiten. Danach ist eine lange Pause ähm, bis ungefähr halb drei. Um halb drei kommt das Nachmittagsteam, das sind dann Ehrenamtliche, ähm, und ähm, Also in der Regel bin ich das, ähm, Heike Kühne und Jasmin Kühne, die das eben auch mit uns zusammen im Vorstand macht. Einer von uns ist auf jeden Fall immer da ähm, und wir haben dann ehrenamtliche Helfer dazu. Ähm, nachmittags findet dann der Reitunterricht statt, nachmittags finden Kindergeburtstage statt, nachmittags gibt es Ponyreiten für Besuchende. Und so weiter. Also hier tobt dann das Leben und abends muss natürlich wieder alles abgeäppelt werden, alles sauber gemacht werden und alle Ponys müssen gefüttert werden.
1: Wow, vollgepackter Tagesablauf und das mit überwiegend Ehrenamtlichen, das ist ja wirklich ja. beeindruckend. Und wenn man sich hier umguckt, hier ist ja ein Riesentrube, äh, Eltern führen die Pferde äh, bei den Runden, das ist wirklich schön mit anzusehen. Wie viele Pferde habt ihr denn hier?
0: Wir haben 19.
1: 19 Pferde. Genau. Könntet ihr noch mehr gebrauchen? Oder, Unbedingt, ähm, ja. ja also, also ja,
0: aber manchmal ist es ganz gut, dass man nicht unendlich aus dem Vollen schöpfen kann, weil es ist jetzt schon so, dass ähm, die Arbeit uns ständig einholt. Ja, also. und Von daher ist, ähm, ist es ganz gut, wenn man auch eine Begrenzung hat.
1: Ja, ja ich denke auch. Und wie viele Kinder ähm, reiten hier?
0: Wir haben 150 Mitgliedskinder und dazu kommen noch mal so ungefähr 40 Kinder, kleine Kinder, die in so Schnupperkursen äh, untergebracht sind. Ja, das sind die, die regelmäßig reiten und dazu kommen dann eben die Kinder der Besuchenden.
1: Also weitläufig wird ja immer berichtet, Reiten sei ein sehr, sehr teures Hobby. Ich hörte, ihr habt hier ganz humane Preise. Vielleicht magst du uns da noch was zu sagen, wie sich allgemein das zusammensetzt und wie ihr euch auch finanziert.
0: Mhm, ja, Also ich hoffe, wir haben sehr humane Preise. Ähm, eine Ponyrunde bei uns zu reiten, kostet 3 Euro, ein, Kindergart- äh, ein Kindergeburtstag bei uns zu feiern, kostet 10 Euro pro Kind. Ähm, die Mitgliedschaft in unserem Verein, das sind 60 Euro im Monat. Für diese 60 Euro im Monat ähm, bekommt man oder bekommt das Kind eine Reitstunde in der Woche? Und darf jeden Tag kommen und mithelfen. Oder auch einfach nur hier spielen. Das ist ja auch immer ein bisschen altersabhängig. Oder auch einfach nur spielen. Ist ja auch immer ein bisschen altersabhängig. Ähm, Auch in den Ferien und auch am Wochenende. Wir sind natürlich auch am Wochenende hier.
1: Ja, die Pferde wollen auch am Wochenende (lacht) bewegt und Mhm. äh, versorgt werden. Ähm, Was ich noch super spannend fand, dass ihr auch Kinder mit Handicap hier habt. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist total unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, welche Behinderung so ein Kind hat. Ähm, wir haben Kinder, die haben geistig-unkörperliche Behinderungen, andere sind nur körperlich behindert. Ähm, das, also das ist total unterschiedlich. Die, die ähm, eine Einschränkung haben, die es nicht zulässt, dass sie mit in der Gruppe reiten können, ähm, die, haben, die haben wir einzeln, Sonntagnachmittags. Und da ist hier einfach mehr Ruhe als an den anderen Tagen. Und ähm, wenn Kinder aber nur eine leichte Einschränkung haben oder irgendetwas, was eben was nicht dazu beiträgt, dass sie nicht an der Gruppe teilnehmen können, dann ähm, werden die in der Gruppe mit integriert. Also zum Beispiel ähm, taube Kinder. Taube mhm. Kinder werden nicht gesondert unterrichtet, sondern für die wird gedolmetscht und dann ist es auch gut.
1: Ja, toll, ja. super. Und wie war die Zeit zu Corona? Durftet ihr hier euren Betrieb nee. weiterführen?
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Also wir mussten zwischendurch zumachen. Ich glaube. Zweimal sechs Wochen oder Mhm. oder zwei Monate, zweimal irgendwie so, mussten wir zumachen. Und das war hart, das war natürlich auch finanziell hart, klar. Ähm, Aber es war auch hart, weil ja die Pferde bewegt werden mussten. Wir wussten ja nie, wann dürfen wir denn wieder aufmachen. Und ähm, viele wissen das nicht, aber Pferde brauchen Muskeln im Rücken, um Menschen tragen zu können. Und verlieren diese Muskeln natürlich auch, so wie Menschen, wenn die keinen Sport machen. Und so geht Pferden auch und ähm, wir wollten unsere Pferde ja auf dem Stand halten und ähm, haben uns dann also aufgeteilt und dann hat äh, jeder von den engsten Ehrenamtlichen drei oder vier Pferde gehabt, die er täglich bewegen musste. Entweder an der Longe, wenn sie klein waren oder man konnte die selber reiten, je nachdem. Und das war sehr anstrengend, das noch neben der eigentlichen Arbeit, also dem eigentlichen Beruf, der eigenen Familie und so weiter zu machen.
1: Ja, Wahnsinn. Man hört ja ja aus vielen Sportvereinen, die sagen, ähm, so während Corona sind die Mitgliedszahlen runtergegangen, jetzt geht das langsam wieder hoch. Wie ist so bei euch grundsätzlich die Entwicklung? Reiten mehr Kinder als als früher oder ähm, ist das eher ein rückläufiger Sport?
0: Nein, es reiten mehr Kinder, als wir bewältigen können. Also wir haben einen enormen Zulauf den wir tatsächlich so gar nicht mehr schaffen können. Und wir müssen viele Kinder ablehnen. Unsere Wartelisten, ähm, die machen wir immer wieder auf, aber wir machen sie auch immer ganz schnell wieder zu, weil dann so ein Andrang ist allein schon auf die Warteliste. Ähm, Aber wir versuchen es trotzdem. Also wir wir geben immer alles, dass die Kinder hier sein können.
1: Ja, cool. Und ähm, ihr hattet gesagt, so 150 Kinder, Mhm. die hier ungefähr reiten, Mhm. äh, im Verein. Ähm, Wie viel... Sind hier noch mit den Ponyrunden? Kann man das ungefähr sagen? Wie viel nimmt das in Anspruch?
0: Ach nee, das kann ich, kann ich gar immer nicht schätzen. Das ist immer unterschiedlich. Ja, genau. Und wenn man hier samstags kommt, dann denkt man, der Hof platzt aus allen Nähten. Mhm. Also ähm, mit Schlange stehen und so weiter. In der Woche ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Aber am Wochenende ist hier schon sehr, sehr viel los. Ja. Ja.
1: Ihr seid hier ja in Hamburg. Mhm. Ähm, wo kommen die Kids her? Kommen die überwiegend aus Hamburg? Oder? das ganze Stadtgebiet verteilt. Nee, sozusagen.
0: die sind über das ganze Stadtgebiet äh, verteilt tatsächlich. Und ich würde sagen, also der Schwerpunkt ist ähm, Harburg, Wilhelmsburg, Veddel, mhm. aber auch St. Georg, St. Pauli, Pauli Eimsbüttel, auch mhm. da. Mhm.
1: Wow, also komplett äh, ja. quasi... Kompletter Ring 2, alles was ja. dazu gehört. Ähm, ja. das klingt doch gut. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde super gerne reiten, die 60 Euro sind mir aber zu viel, habt ihr die Möglichkeit, das irgendwie zu subventionieren? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wenn Eltern das nicht bezahlen können, dann müssen sie einfach nur mit uns reden und dann sehen wir, also dann gucken wir einfach, dass wir Sponsoren finden die ähm, den Mitgliedsbeitrag dann übernehmen. Dadurch, dass die äh, Beiträge oder dass der Beitrag so niedrig ist, sind wir ganz dringend auf jeden einzelnen Beitrag angewiesen. Aber das heißt nicht, dass es immer die jeweilige Familie bezahlen muss, sondern wir gucken einfach, dass jemand anderes das übernimmt und bis jetzt hat das auch immer geklappt.
1: Ja, super. Das ist doch wirklich, äh, wirklich gut. Gibt es bei euch so Kooperationen mit, mit Kirchen, Sportvereinen, ähm, Kitas, hattest du gesagt, dass es da die ein oder andere gibt. Habt ihr sonst Kooperationsprojekte?
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Also wir kooperieren quasi mit allen. Also wir haben natürlich auch in den Ferien, wir haben immer wieder ähm, äh, Vereine hier, die kommen. ähm, Wir haben zwischendurch beispielsweise die Arche äh, kommt hier regelmäßig mit Kindern, das Kinderschutzhaus kommt regelmäßig mit Kindern, Ähm, das Theodoros Hospiz kommt hier mit Kindern, Ähm, also ja, das ist uns total wichtig und die kommen regelmäßig und so, aber das, da gibt es jetzt keinen unterschriebenen Vertrag, sondern das ja. haben wir per Hamburger Handschlag und ähm, wir wollen, wir wollen diese Kinder einfach.
1: Ja, super. Ganz, ganz toll. Und ihr finanziert euch dann überwiegend aus, aus Beiträgen und eben auch aus Spenden.
0: Genau, für die Spenden brauchen wir für alles, was was quasi extra geht. Also alles an laufenden Kosten, so wie Futter, Tierarzt, Hufschmied und so weiter, wird aus den Beiträgen und aus den Ponyrunden und so weiter finanziert, also aus den Geldern, die wir regelmäßig einnehmen. Und ähm, wenn wir darüber hinaus Extras brauchen, die auch mal Zeit haben, dann finanzieren wir das über Spenden.
1: Also wer noch spenden möchte, ist das hier ein ganz tolles Projekt, wo es sich auf jeden Fall lohnt. Wendet euch da gerne an uns, wir vermitteln ähm, da auf jeden Fall weiter. Was ich ganz spannend fand, Kindergeburtstage hier zu feiern, das ist ja sicherlich für den einen oder anderen auch eine super Sache. Ähm, Wie läuft sowas ab?
0: Ähm, Wir haben hier eine Geburtstagsterrasse, das heißt, das ist so ein überdachter Platz mit so und die Eltern können ähm, kommen mit ihren Kindern, können das schmücken, wie sie möchten, können das ganz bunt machen, Und ähm, wir reservieren dann Ponys für diesen Geburtstag. Die Ponys laufen ansonsten an dem Tag nicht, sondern nur für den Geburtstag. Ähm, Und ähm, die Geburtstagsgesellschaft kann dann quasi bestimmen, ob sie erst Kuchen essen, Geschenke auspacken und so weiter möchte und dann reiten oder ob sie erst reiten wollen und dann das Ganze. Und ähm, die können hier den ganzen Tag sein. Also wenn sie am Wochenende einen Kindergeburtstag hier haben, können sie hier den ganzen Tag sein. Das ist kostenlos. Sie bezahlen nur die Zeit mit dem Pony und das ist immer eine Stunde. Hm. Und ähm, genau, wir holen dann das Pony zusammen, wir putzen das zusammen mit den Kindern und dann können sie hier geführt eine Stunde Ponyrunden reiten und das kostet 10 Euro pro Kind. Ah super. Alles andere ist kostenlos.
1: Wird das gut angenommen? Habt ihr ja, viele Kindergeburtstage? Ja,
0: wir sind ähm, also wir sind sehr, sehr gut gebucht. Ja, ja großartig. Mhm. Also in der Woche gibt es immer einen Platz für einen Kindergeburtstag, da kann man noch gut feiern. Am Wochenende, da muss man relativ langfristig planen.
1: Ja, super. Habt ihr auch Praktikanten hier? Bietet ihr sowas an?
0: Ja, ganz viele. Ja, also <lacht> ja.
1: Schülerpraktika werden ja <lacht> auch gerne genommen.
0: Ja, genau. Schülerpraktika, Berufspraktika, Wiedereinstiegspraktika. Ähm, genau, alles, alles, was es gibt.
1: Also es ist für, für jeden quasi sozusagen was dabei. Ja. Ähm, das ist doch super. Ja. Was sind denn so für euch die größten Herausforderungen, wenn ihr jetzt mal guckt? Ähm, ist die Zusammenarbeit mit der Stadt, sind es die gestiegenen Energiepreise, Futterpreise? Was macht euch Am meisten Kopfschmerzen sozusagen.
0: Also mit Sicherheit die gestiegenen Preise, natürlich. Energie geht so. ähm, Wir wir sind hier sehr rustikal unterwegs. Wir haben kein warmes Wasser. Strom haben wir ja. und Das haben wir auch gemerkt, aber es war jetzt nicht so dramatisch. Aber ansonsten, also vor allem Futterpreise sind in die Höhe geschnellt. Die Tierarztkosten haben sich verändert, sind äh, enorm gestiegen. Also das macht uns natürlich zu schaffen, klar.
1: Ja, Ja. da geht es euch wie vielen anderen auch. Aber äh, toll, dass ihr das immer noch äh, anbietet. Das ist doch super. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr ähm, einen Wunsch frei hättet äh, hier für euren euren Hof?
0: Vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung von der Stadt. Mhm. Damit meine ich nicht finanziell, sondern einfach... Wäre einfach schön, wenn da auch mal jemand käme und und sich einfach mal angucken würde, was wir hier tatsächlich an Arbeit leisten. Ähm, Das wäre schön.
1: Ja, super. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich werde den Kollegen mal Bescheid sagen, dass es sich (lacht) lohnt, hier vorbeizukommen, äh, dass das ein ganz, ganz tolles Projekt ist. Ja, wirklich, äh, wirklich großartig. Ähm, Ja, ich würde sagen, man könnte noch so viel weitersprechen, aber am Ende des Podcasts äh, haben wir immer ähm, eine Frage mitgebracht und zwar die Frage, äh, was würdest du als erstes ändern, wenn du Bürgermeisterin von Hamburg wärst, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, muss nicht zwangsläufig zum Ponyhof sein, wo du sagst, das würde ich in Hamburg als erstes angehen wollen.
0: Ich wüsste nicht, wie man es macht, aber ich glaube, ich würde ehrenamtliche Arbeit mehr unterstützen, deutlich mehr unterstützen.
1: Ja, das Ehrenamt trägt unsere Stadt, ja. hat sie auch durch ja. Corona getragen. Von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Ansatz. <lacht> Super, vielen Dank, liebe Katja, für den äh, guten Austausch. Macht weiter so. Äh, wirklich toll. Wenn ihr mal was habt, wo ihr Unterstützung braucht, meldet euch gern. Ähm, wir unterstützen euch und dann alles Gute den Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.